0: Hola qué tal, mi nombre es Ghost School y en este episodio de las reseñas de Ghost School hablaremos de Mega Man X5 o Rockman X5 como es conocido en Japón. Es el quinto juego de, de la entrega desarrollado por Capcom y tuvo también algunos ports en Playstation 2, Gamecube, PC y Playstation 4. Se trata en primera instancia del final de toda la saga X y el enlace para el inicio de la saga 0. Kenji Nafune, el padre de Mega Man, originalmente tenía planeado concluir la saga X con este juego y dar inicio directamente a la saga 0 que está disponible en Game Boy y ha tenido algunos otros por también. Pero debido a la petición de los fans, Capcom decidió lanzar Mega Man X6 y eso llevó a que los planes de Kenji originalmente se descartaran, alterando así la historia del universo de la saga Mega Man X. La jugabilidad. Si nos vamos directo a lo que es la jugabilidad, la ju eh, nos presenta nuevas mecánicas de juego. Ahora X y 0 pueden ser elegidos durante todo el juego. Al comenzar el juego, todavía debes elegir entre X o 0. Elegir a X hará que este conserve la Four Armor y si se elige a 0 se podrá hacer uso de su Zbuster. Si elegimos al principio a X, 0 eh, perderá su Zbuster y viceversa. La Four Armor DX es en esencial la misma de x 4 con la diferencia que sus prestaciones se verán reducidas considerablemente. Su defensa bajará, ya no podremos disparar la ar las armas de los jefes de forma limitada, no contará con el Nova Strike y además su booster solo estará en modo Stock Shark, no tendrá la misma capacidad de ataque. Las habilidades de las piernas se mantendrán, incluso la habilidad de flotar en el aire por el tiempo limitado. X tendrá la posibilidad de usar o no esta armadura en el modo de selección de personajes, previo eh, a haber avanzado la etapa introductoria. Por otra parte, si usamos a Zero, realizará ataques más lentos con su sable que en la entrega anterior, pero ahora vuelve a estar equipado con su arma de largo alcance, el z -Buster. Sin embargo, a diferencia de las anteriores entregas, su uso es muy limitado, ya que Zero necesita cargar el arma y además debe estar en el suelo para poder realizar este ataque. En adición, no se puede disparar de manera consecutiva y el daño de cada disparo cargado es igual al X-Buster X cuando se carga solamente a la mitad. El Z-Buster no puede ser cancelado una vez activo, lo que deja a Zero vulnerable a los enemigos hasta que éste se libere. Zero mantiene el Hien obtenido de Jet Sting Stingray, la cual lo hemos conseguido en la entrega anterior, lo que esto también permite deslizarlo por el aire desde el principio. Como novedad, esta habilidad de agacharse proporciona mayor efectividad en el ámbito defensivo, al poder evadir con más facilidad ataques enemigos. Debido a la historia del juego en sí, existe una cuenta atrás de 16 horas hasta que Eurasia colisione con la tierra. Aventurarse en un escenario hace que pase una hora de juego. Debemos recolectar cuatro piezas esenciales, de una de las dos opciones. La primera opción es interceptar la colonia Eurasia usando el cañón Enigma y la segunda es usar el Space Shooter o transbordador espacial en un ataque suicida. La mitad de los Maverick poseen las piezas del cañón, mientras que la otra mitad las del transbordador. Hay una posibilidad de que cualquiera de los planes falle y a que consecuencia esto hayan cambios en los finales y en las batallas de jefe. Esto provee un avance no lineal durante el juego, Dynamo interrumpirá en determinados momentos entre que se derrota al jefe y, y eso hará que pierda eh, una hora de batalla específicamente. Es totalmente prescindible derrotar a los 8 Mavericks, lanzando el cañón Enigma o el Space Shooter sin completar, dando así un enfrentamiento distinto al igual que al final. Los Mavericks ahora tienen un sistema de niveles que aumenta a medida que el jugador los va venciendo, dándole un toque más de reto y planificación a la hora de enfrentarlos. Además, ahora es posible la creación de ítems especiales con la energía extraída de ellos, los cuales pueden equipar X o 0. Dependiendo de qué armadura aporte X la cantidad de ítems especiales que puede portar se reduce. La Ultimate Armor, la cual en este juego la podemos obtener sin código, permite equipar dos. En contraposición, X sin armadura y cero, el cual también puede obtener la Black Armor, puede portar hasta 4 ítems en especial. Además, hay algunos ítems especiales que solo pueden ser portados por un personaje en concreto. Bien, ahora nos vamos al apartado de las armaduras. La Four Armor, la cual solo se obtiene cuando el jugador escoge a X al principio del juego. La Falcon Armor. Esta armadura tiene un ataque perforante que atraviesa paredes, incluso si impacta con algún enemigo. Las piernas están equipadas con propulsores que proporcionan vuelo de duración larga y permite maniobrar libremente causando daños moderados a los enemigos cercanos. Sin embargo, no puede deslizarse en el aire de manera habitual con esta armadura. La Gaia Armor proporciona defensa que reduce a cantidades mínimas el daño. Las piezas de los brazos están equipadas con un búster que requiere un tiempo de recarga ínfimo para llegar a su máximo. Puede destruir bloques que otras armaduras no pueden. Se restringe el uso de armaduras especiales obtenidas por los jefes. Las piernas están hechas de materiales que, de primera, permiten caminar sobre pudas y aferrarse a las paredes. Pero debido al enorme tamaño de la misma, la velocidad de X se reduce y no puede deslizarse por los aires. La Ultimate Armor. Idéntico a su predecesor de Mega Man X4. Si se consigue vía código, reemplazará a la Force Armor. Cero. Zero tiene solamente un, una armadura una suite, que es la Black Zero, que a diferencia de su predecesor, esta vez la armadura no tiene una función estética simplemente, sino que ahora se le otorga de manera innata algunos de los ítems especiales obtenidos durante el juego, como por ejemplo el Sea Saber con color púrpura que destruye la mayoría de los proyectiles enemigos reducción de daño y la, la eliminación del retroceso causado por los impactos contra enemigos y sus armas. A diferencia de X, una vez que Zero viste la armadura negra, el jugador no podrá tener la opción de quitársela. Bien, ahora nos vamos un poco a lo que es la historia como tal del juego. Eh, en esta entrega, la Repoli Force ha sido erradicada por completo la paz restablecida, los Hunters reclutan varios nuevos oficiales, incluyendo a Alia, quien funge como navegadora Signas como oficial comandante y Douglas como ingeniero Los Maverick Hunters reciben una alerta sobre una fuerza maligna desconocida que ha tomado la colonia espacial Eurasia con lo cual X y Zero deben ir a investigar Ambos descubren que el responsable de ellos, es Sigma y entre una batalla con el virus Sigma e involuntariamente lo esparcen por la Tierra esto resulta ser otro de los planes malignos de Sigma. X y Zero se reportan a la base artesignas. Nota que el virus Sigma se ha esparcido con gran rapidez y Eurasia eh, colisionará pronto con el planeta, por lo que era necesario destruirla. Alia menciona que la única arma aún funcional es el cañón láser Enigma, pero por su antigüedad podría ser poco efectivo. También existe un transbordador especial, el cual servirá para destruir la colonia, pero fue infectado por el virus haciendo inútil la función de piloto automático, por lo que alguien debería pilotear la nave. Douglas dice que necesita nuevos componentes para mejorar el cañón Enigma y algunos replantes que han sido infectados por el virus poseen dichos componentes. La lucha comenzará contra los cuatro Maveris que poseen las piezas. Al derrotar a los cuatro Maveris correspondientes se podrá disparar el cañón láser Enigma hay dos versiones en la cual una puede funcionar y en la otra no si funciona a veces si haces el siguiente orden el primero y el tercer maverick los debe derrotar x y el segundo y el cuarto los debe derrotar cero el cañón es disparado y eurasia será destruida pasa directo a los niveles pero los cuatro maverick restantes no estarán derrotados. Si no funciona, el virus se esparcirá más y tendrá que recurrir al plan del transbordador espacial. Al no funcionar el plan del cañón láser enigma, se deberá derrotar a los cuatro Maverick faltantes. Al derrotarlos, el transbordador será lanzado, en el cual también habrá dos versiones. En una, 0 sobrevive y es rescatado por Lifesaver, y en la otra, 0 es contagiado por el virus, dejando de ser jugable y empezando los niveles finales. Final Bueno se obtiene cuando Zero no es infectado por el Sigma virus y termina el juego con X. La destrucción de Sigma ha provocado un daño letal a Zero, el cual estaba oculto durante la batalla final. X lo encuentra e intenta hacer algo viendo su estado crítico. Sin embargo, lo que quedó de Sigma lanza un rayo de... que traspasa a ambos, provocándoles daños críticos. Pero antes de caer, Zero con sus últimas fuerzas consigue destruir los restos de Sigma usando el Zeta eliminando a Sigma. Antes de quedar sin energía, Zero le dirige unas palabras a X y finalmente muere. Zero ha desaparecido y X se encuentra parcialmente destruido. Una voz le pide que resista, que resista. Lo que se ve un holograma, el cual podemos decir que quizás sea el eh, Dr. Light, lo que abre la teoría de que quizás eh, la conciencia de Dr. Light puede transferirse a múltiples hologramas que se han encontrado durante todo el juego. Tres semanas después, Ex, totalmente reparado, es el nuevo comandante de los Mavericks Hunters y se dispone a liderarlos. En una escena final se le ve sujetando en las manos el, el sable de Cero con un diálogo a modo de epílogo. Ex reflexiona y dice que este sable le pertenecía a un amigo. Ahora él está con él. Final malo. Cero debe ser infectado por el virus. Al igual que en el final bueno, X es, eh, es rescatado y reconstruido Pero el Dr. Light borra la memoria de X lo, lo que, eh, Todo lo que está relacionado con Cero y, y su pasado y el paso de Cero por, su, por la vía de X eh, eh, Se bloquea Y toda la información o datos futuros relacionados con él son eliminados El final bueno de Cero. Son las mismas condiciones que en el final bueno y terminar con cero. En el instante en el que Sigma es destruido y los Maverick Hunters eh, son heridos, eh, Zero también realiza su último disparo con el Buster. Eh, Zero empieza a, a recordar su pasado, el combate contra Sigma previo al primer juego y cómo es que el virus se infectó, infectó a Zero fue transmitido a Sigma también reconoce la silueta de un, maldado, de un malda, malvado creador que eh, en varios juegos se comprobó que, que el Dr. Wiley fue el creador de cero y menciona a sí mismo como una, se menciona como a sí mismo una máquina de muerte para los replays como su propósito y al final, recordando la promesa que le hizo a Iris lo único que puede hacer es disculparse con ella de no haberle cumplido bueno, a grandes rasgos es la historia de de, del juego como tal eh, lo cual abre varias posibilidades eh, y me resulta bastante complicado de repente sacar un final u otro pero con las instrucciones que se dan acá uno puede más o menos escoger qué final puede puede sacar al terminar el juego ahora nos vamos al apartado de los personajes eh, como siempre tenemos a ex que es uno de los héroes de la entrega sigue siendo el líder de la unidad 17 de los Maverick Hunters y durante años se ha mantenido en la clase B dado que, dado que a su, su pensar es bastante pacífico no obstante, su potencial sigue siendo inconmensurable, sobre todo en este juego tenemos también a Zero que es un Maverick Hunter clase A muy talentoso y uno de los pocos que ha llegado a entender la lucha de X el líder de la unidad especial Zero y a diferencia de X él nunca duda en llevar a cabo su poder de forma impecable y lo más profesional posible también dentro de los personajes nuevos tenemos a Cygnath, que es el nuevo director y comandante de los Maverick Hunters tras los acontecimientos del capítulo anterior. Más estratega que combatiente, dado a su CPU de mayor rendimiento cognitivo. También tenemos a Alia, que fue una investigadora en la Central de Ingeniería de Re Ingeniería reploy Su maestría en lenguaje informáticos y su conocimiento en base a los reploy fueron su garantía para su puesto como navegadora en este juego. Tenemos también a Douglas, que es el mecánico encargado del mantenimiento de los vehículos de la base. En sus tiempos libres, fabrica mejoras para X y 0. Dynamo, que es un mercenario que trabaja para un cliente desconocido, desconocido que al final todos sabemos que es Sigma, eh, de personalidad algo irritante, pero tiene habilidades de combate eh, de un cazador clase SA. Se encarga de interferir en las operaciones de X y 0 tanto como le sea posible y tenemos a Lifesaver que trabaja en el mantenimiento de los cuerpos Reploits y en la creación de vacunas antiviricas según su opinión hay algo muy extraño en la reacción de cero ante el virus y tenemos para finalizar a los Mavericks que tienen, tienen algo muy, muy particular por lo menos la versión americana que la mayoría de los nombres de estos Mavericks eh, son inspirados en bandas de rock como Guns N' Roses y otros, que eso me llamó particular mucho, particularmente mucho la atención cuando empecé a jugar esta entrega por primera vez bueno, Greasy Slash eh, es un replay basado en un oso grizzly Comerciante de armas Pasó de tener la bola de cristal en su poder Una parte necesaria para el cañón Láser enigma A pesar de vender armas Él parece no gustarle la violencia Él está infectado por el virus Sigma Y estaba empezando a convertirse en un Maverick Con ganas de morir en una pelea Antes de que totalmente se convirtiera en uno Squid Adler Basado en un calamar Antes de ser infectado por el Sigma virus Se convirtió en... Y que se convirtiera en Maverick durante los acontecimientos que tuvieron lugar en Mega Man X5 se resignó como Hunter. Se convirtió en un investigador para llevar una vida pacífica y se trasladó a un centro de energía, esperando estar lejos de los conflictos. Dependiendo de la versión del juego, eh, se va a considerar o amigo o hermano de Launch Oct Octopus, que fue uno de los Mavericks de la primera entrega. Adler mantuvo un cartucho de energía necesario para el enigma. Pero de repente se convirtió en un Maverick antes de darle la vuelta, obligando a X y Zero a ir tras él y destruirlo. Tenemos a Easy Glow. Eh, fue un solitario científico reploid basado en una luciérnaga. Rare se permitió que alguna de sus obras viera la luz del día, por el temor de que serían utilizadas para crear armas. Una de sus creencias... Creaciones que diga, es el dispositivo láser. Fue una de las partes necesarias para el cañón enigma. Sin embargo, debido al brote del virus, a gran escala, ella estaba infectado cuando X y Cero llegaron a su laboratorio, aunque todavía en su sano juicio pidió a los hunters que lo sacrificaran. dos Backwall es un Reploid basado en una ballena. Fue un jefe de un museo oceanográfico y teniendo el rango de capitán en las fuerzas de seguridad marítima. Su comportamiento a veces. Fue fue imprudente y él tuvo discusiones con la marina de la Replay Force del Megaman X4 de Skyper es un replay basado en un Pegaso él era un joven director de la brigada aérea de Replay Force que sobrevivió al incidente que se produjo en la Replay Force durante los acontecimientos de Megaman X4 Skyper tenía el Wind Orbiter, el cual era necesario para la operación de Shuttle para destruir la, la colonia Eurasia este niega este se niega a cooperar y reta a X0 a un duelo donde obviamente tiene dos opciones, ser destruido o derrotarlo en batalla. Axel the Red es un reploid basado en una rosa. Se originó a partir de una mutación muy rara y misteriosa entre un reploid se creía que por su evolución podría crear una amenaza más grave que el propio virus. Se escondió en una base militar abandonada en la selva, donde obtuvo el motor Orbiter necesario para el Space Shuttle. Axel de Red también expresó su desaprobación en los met por los métodos que ocupan los Maverick Hunters, citando, en el, in citando el incidente de la Repli Force en el Mega Man X4 cuando tú juegas con cero. Dark DC es un replay basado en un murciélago slash vampiro eh, él ya era un Maverick creado por Sigma, eh, Sigma tres años antes de los acontecimientos de Megaman X5 pero escapó de su control y se mantuvo en la clandestinidad desde entonces los Maverick Hunter se encuentran en un planetario en algún lugar mientras buscan un tanque de combustibles para el transbordador espacial eh, Matrix, basado en un tiranosaurio Matrix era un miembro del equipo de prevención de desastres y uno de los sobrevivientes del incidente de la Replay Force en Mega Man X4. Creó una bodega para guardar armas que creó, que creó usando la energía del magma. En Man X5 los Hunters descubren que Matrix tiene un motor útil para el cañón láser Enigma, pero él no confiaba en los Maverick Hunters, asumiendo que iban a retirarlo de sus actividades. Atacó no dejándole a X y a Zero otra alternativa que destruirlo. No se sabe si se convió o no al Virus Sigma antes de la batalla. Bueno, en resumen, a grandes rasgos está la historia y la jugabilidad y todo lo que está relacionado a Mega Man X5. Eh, me acuerdo que en su momento, cuando entré a Enseñanza Media, tenía un, un amigo, bueno, tenía varios amigos en realidad. La cosa que vamos a llamar... Eh, Alex y Cristian eh, Nos juntamos generalmente en la casa de Alex Y claro, en ese tiempo Tener una Playstation no, no era Viable para toda la familia en ese momento Así que aprovechábamos de jugar En la casa de él Porque él tenía varios juegos Y dentro de todo tenía una buena situación No la mejor Pero tenía una, una muy buena situación Por lo cual íbamos constantemente En la época de primero, segundo medio A jugar a su casa eh, cabe mencionar que uno de estos amigos eh, Conectó un cable que no tenía que conectar Y empezó a salir vapor de la consola Y fue el término de nuestras tardes De jugar Mega Man X5 Por lo menos en ese momento Ya después tuve amigos que tenían Playstation Y de repente me invitaban a jugar Y lo pasábamos súper bien Lo único malo que muchas veces Como no sabíamos que estaba la existencia de la memory card eh, teníamos que vernos obligados a jugar el juego eh, en el día y si no podíamos terminar el juego teníamos que volver al otro día, aprender la consola y empezar desde cero lo cual en el fondo hizo que Mega Man X5 fuera un juego súper rejugable por la falta de memoria y tengo muy buenos recuerdos de ese juego y tengo muy recuerdos de los amigos con quien disfruté esos juegos también y no, era, era una pasada, siempre, siempre había algo nuevo que sacar o ver cómo sacar la, las piezas especiales para cada personaje o cada, arma, cada, cada armadura O de repente ver la forma de cómo sacar cierta pieza de una armadura que no se podía sacar de forma normal Y en ese tiempo eh, no había como mucho internet acá las revistas especializadas llegaban poco a mi ciudad entonces uno tenía que estar constantemente en ensayo y error para poder de cierta forma llegar a, a completar el juego y más que nada como conclusión comillas eh, es un juego que tiene una historia muy 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 buena eh, tiene muchas variantes eh, la jugabilidad eh, es un poquito más rápida en ciertas cosas en comparación a su predecesor el lavado de imagen eh, fue bastante bueno también porque si Mega Man X4 había entregado una nueva cara a la franquicia eh, Mega Man X5 hizo retoques y hay escenarios que son sencillamente alucinantes, bueno hasta el día de hoy lo juego y Chris que está en la casa conmigo también lo juega mucho eh, y a pesar de los años de que haya salido hace más de 20 años eh, seguimos jugándolo como si fuera la, la primera vez así que en ese sentido es un juego yo creo que sí este es mi juego favorito de la saga X o de la franquicia Mega Man X como tal eh, tengo muy buenos recuerdos como digo eh, y lo pasé súper bien. Y eso es lo importante de realmente jugar un videojuego. Eh, de tener buenos recuerdos y pasarlo bien. Y disfrutarlo con tus amigos o con quienes tú quieras en el momento que tú quieras. Cabe mencionar que hay ciertas curiosidades de esta entrega. Bueno, la primera que uno puede sacar las armaduras sin la necesidad de un código como parte del modo de historia. También en esta entrega vamos a encontrarnos como a jefes de stage, a X o a 0, dependiendo con cuál juegues. Y con un trasfondo, uno de los trasfondos más oscuros que tiene la saga, por decirlo así, si viene un juego para todo público. El hecho de que dos grandes amigos se tengan que enfrentar en una batalla eh, siempre deja una marca. Y lo que me hace recordar también que siempre en algún momento vamos a tener encontrones con nuestros mejores amigos. Eh, también cabe mencionar que hay algunos... ¿Cómo decirlo? A, a algunos soundtracks que son reutilizados y que son remasterizados, como por ejemplo, eh, en la tapa del agua eh, se ocupa... Eh, el soundtrack de la tapa del agua también que se ocupa en Mega Man X2. Eh, también fue muy criticado por el hecho de que en vez de tener una animación como X4, se ocuparon en imágenes estáticas, que si bien su definición eran muy agradable a la vista, no se compara como estar viendo un anime mientras estás jugando. Como por mencionar algunos, hay algunas referencias eh, a otros juegos también. Hay cosas bastante intrigantes que uno puede ir investigando, pero a mi parecer son como las curiosidades más más destacables que tiene este juego. bien yo creo que por hoy es todo eh, muchas gracias por escuchar esta reseña eh, quiero mencionar también un agradecimiento especial a, a Andy killer que me regaló un micrófono y me hizo tener algunas mejoras en el setup para poder ir transmitiendo ir haciendo reseñas e ir mejorando a poco porque si bien las primeras reseñas fueron un poco flojas por el hecho de que era primera vez que estaba reseñando eh, algún videojuego eh, he ido aprendiendo cada vez un poquito más y nada más que agradecer a toda la gente que, que escucha el podcast que escucha Cabros de Miércoles que escucha también por ahí la reseña porque tengo un borrador en Anchor donde subo las reseñas y las pruebo antes de y las edito Dentro de lo que se puede editar, porque tampoco soy un gran genio editando Por eso de repente hay cosas que no puedo arreglar cuando, cuando me equivoco y, y más que nada también se trata de, de contar una historia De contar como estar en una conversación Como escu estar escuchando a alguien compartiendo de su juego favorito a la demás gente Así que quizás es bueno no editar ciertas cosas cuando uno se equivoca O cuando uno se traspapela y nada más, gracias totales, gracias a todos y que tengan linda semana o lindo día o lindo mes, dependiendo de cuando escuche este podcast. Así que nos vemos, cuídense y que estén bien.